0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su programa Hablando de Fútbol Este nuevo espacio que a partir de hoy va a estar vigente todos los domingos de 8 y media a 9 de la noche Face Faisal y los saluda, eh, ustedes los que son oyentes de Panorama Deportivo ya me conocen Y estoy agradecido por eh, porque he recibido buenas, eh, buena retroalimentación estos últimos meses desde que empecé en el programa Así como estoy agradecido de que me permitan llegar a sus hogares eh, al mismo tiempo que le doy las gracias a, a esta noble casa que es Radio Internacional por concederme el espacio y la oportunidad para estar acá. Eh, lamentablemente para hoy tenía planificado una entrevista con Copán Álvarez, hablé con Copán, eh, estuvimos con él eh, en comunicación toda la semana y tristemente a último momento se cayó la entrevista porque él está muy ocupado en Telemundos y lo comprendemos con el tema de los Juegos Olímpicos de Tokio me prometió que la próxima semana podía estar con nosotros, lo vamos a coordinar, pero por hoy vamos a aprovechar la, la, la circunstancia para hablar de la liga y un poquito de la selección. Eh, eh, para que sepan de lo que se va a tratar el programa, vamos a tratar de que casi siempre haya un invitado y poder eh, hablar, compartir ideas con un invitado, pero por supuesto hay días en los que yo voy a estar solo, este servidor va a estar solo y va a editorializar sobre temas que estén sucediendo, en el fútbol eh, nacional y en el internacional de vez en cuando también. Bueno, hoy empezó la liga, hoy empezó la liga, eh, debía empezar ayer, pero no fue así, en, terminó, terminó comenzando hoy y, y jugó el Olimpia, jugó el Motagua y también el maratón. Eh, vamos a hablar un, uno por uno un poquito de los, de los partidos y después vamos a entrar también en selección porque estando a un mes de la eliminatoria no quisiera no tocar el tema selección, ¿verdad? Vamos a hablar de la selección. Bueno, lo primero que quiero decir es que va a ser la misma cantareta de siempre, pero lo vamos a seguir haciendo porque no hay de otra. Es lamentar eh, las, las precarias, las bochornosas condiciones en las que se encuentra el terreno de juego de la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Sinceramente da pena, eh, da asco, esa cancha da asco. Eh, no parece cancha de fútbol no es una cancha de fútbol no es un lugar ni siquiera para jugar potra, no es ni para jugar potra esa cancha, no es digna y mucho menos es digna de los dos equipos con más títulos en la historia del fútbol hondureño, Olimpia y Motagua me da muchísima tristeza, muchísima tristeza y al mismo tiempo un poco de rabia de que pasen los años pase el tiempo, pasen las décadas y esto no se arregle nunca eh, es una miseria la, la, que, la que vive el fútbol hondureño en este sentido. Y yo no sé qué más se puede hacer para que esto se arregle. Los, los encargados de la cancha eh, son los señores de Conapit, pero no parece interesarles mucho este tema. Parece que están enfocados en otras cosas. Las autoridades de nuestro país claramente están enfocados en otras cosas. El deporte no les importa, el fútbol mucho menos y cuando les importa es porque les conviene para el circo eh, porque el fútbol es eso a veces sirve para eso, por más que nos guste y por más que lo querramos pero bueno, no, no se va a arreglar la cancha del Estadio Nacional, eh, dejemos de contar con eso, aquí con lo que habría que contar es con que Olimpia y Motagua tuvieran su estadio propio o por lo menos tuvieran eh, la, la responsabilidad de manejar la cancha la, eh, el, de, de manejar el, el inmueble si se les otorgara a Olimpia y Motagua eh, la, la licencia para hacer, para hacer lo que quieran en ese estadio y poderlo mejorar porque cuando las cosas son privadas generalmente cuando no dependen del gobierno funcionan mejor a mí me da mucha pena que el Olimpia siendo el Olimpia, que su dirigencia eh, siendo una dirigencia que invierte tantas energías tanto dinero, que le meten tanto amor a este equipo que no puedan que no les importe que no muestren el más mínimo interés en arreglar este problema, porque este problema es de años, este problema no es de ahora. Me da mucha pena que la dirigencia del Motagua, la familia Atala, así como la familia Villeda, y así como todos los allegados al club Motagua que están ahí, que son aportadores, que, que mandan en el club, me genera un poquito de indignación que este problema siga y que nadie, a nadie le interese hacer algo al respecto. ¿Será que tu juguete favorito, tu tu equipo consentido, que es el Olimpe, el Motagua, tu, tu distracción favorita, porque a esta gente si hay algo que hay que reconocerles es el amor que le tienen a sus equipos. Tomarán mejores y peores decisiones, pero de que le tienen amor a los equipos, le tienen amor. Sin embargo, pareciera que con el tema canchas, esa, ese sentimiento, ese valor afectivo que sienten hacia su club, se, se lo pasan por el arco del triunfo, cuando se trata de canchas, no les importa. En lo más mínimo, no les importa. ¿Cómo puede ser que, que yo, siendo dirigente de Olimpia, siendo dirigente de Motagua, vea y permita que mi, que mi equipo, mi amado equipo, juegue en un campo de, de juego tan asqueroso todos los fines de semana? Tan malo, tan en pésimas condiciones, tan indigno. Si no lo querés ver por el lado de la dignidad deportiva, miralo por lo menos por el lado del marketing. Es una pésima imagen la que das. Como club, si todos los domingos en televisión eso es lo que se mira. Ahí es donde jugás. Está mal por todos lados. Y ni hablemos del peligro al que se someten los jugadores cada fin de semana jugando en esos tierreros, potreros, asquerosos. Porque jugar en una cancha de esas es un peligro también. Los futbolistas se lesionan, te puedes doblar el tobillo, puedes pisar mal, te puedes resbalar, eh, le puedes pegar mal a la pelota. Puedes caer mal en una y te terminas doblando la rodilla, te, te, te lesionas eh, por seis meses y cuando volvés ya no sos el mismo jugador. Qué vergüenza, sinceramente, qué vergüenza las condiciones en las que se vio el campo de juego de Mota, eh, en el que jugó Imotagua. ¡Qué asco! Perdón. Utilizo la palabra asco y siento que me estoy quedando corto. Pero me, me quedo corto porque si yo dijera todo lo que pienso y todas las palabras que se me ocurren decir para esa cancha y para quienes la manejan, quizás me sacan del aire. Entonces, mejor me quedo en eso. ¡Qué asco! Y qué pena que esto a nadie le importe. Qué pena que la Liga no tome cartas en el asunto porque yo como Liga por lo menos pudiera decir si tengo autoridad... En esa cancha no se juega hasta que no se arregle. Y lo siento, Olimpia y Motagua, me buscan a dónde más jugar los partidos. Pero bueno, no le importa a las autoridades gubernamentales y no le importa tampoco a las autoridades futbolísticas. Esto es lo que hay. Ahí es donde van a jugar fútbol esta temporada. Una temporada más, Olimpia y Motagua. Cada partido que pasa... Cada partido que pasa jugando en esa cancha es un día más de retroceso para nuestro fútbol. Ni les cuento sobre el espectáculo, ni les cuento, ustedes ya lo saben, ustedes son gente de fútbol, ni les cuento la diferencia entre jugar en una cancha donde la pelota rebota como un conejo y no puedes dar dos o tres pases como la gente, a una cancha decente donde te la doy, me la das, me desmarco, me la das, te la devuelvo, donde el fútbol tiene más vistosidad, donde el fútbol... Eh, eh, toma, o sea, toma otra forma. El otro día Olimpia y Motagua jugaron un amistoso que terminó en Zafarrancho, pero no importa, la calidad del partido en sí fue mucho mejor. Desde lo visual hasta el contenido de lo que pasó dentro de la cancha. ¿Por qué? Porque ya no estás jugando, porque ya estás jugando en una cancha profesional. Es, es otro deporte el que se, el que se jugaba. Entre, entre lo que se juega en el Nacional y lo que se jugó el otro día en Estados Unidos en un amistoso, Sinceramente parecía otro deporte. Es más, yo creo que en el nacional, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa no se juega fútbol. Y en otras canchas de Honduras también. Pero eso, a, a eso que se juega todos los domingos en determinada zona geográfica de la capital de Honduras, a eso no se lo puede llamar fútbol. Eso es otro deporte. Otro. Y qué lástima que, que convivamos con eso. Qué lástima. Y nuevamente, qué asco. Cambiemos de tema. Vamos a lo, a un poquito a lo futbolístico. Eh, bueno, eh, el, el Motagua en este partido no jugó con la mayoría de sus titulares. De hecho, hicieron falta muchos porque, según la, la, la tendencia, aquí lo que, lo que yo interpreto es que obviamente. Los jugadores de, que fueron seleccionados nacionales, como no hicieron pretemporada, eh, Diego Vázquez prefirió no hacerlo jugar. De todas maneras, ganó cómodamente Motagua, ¿verdad? Pero. Eh, no fueron titulares ni Moma Fernández ni el Colocho Martínez, ni Camellito ni los dos Meléndez ni Diego Rodríguez, ni Decas eh, de todas maneras ganó bien Motagua como debía de hacerlo, dejó buenas sensaciones este, este jugador, el hijo del nene Obando dejó, dejó buenas sensaciones y también el, eh, el, el, el que se llamaba Jason, se me escapa el apellido el cipote el que jugó de contención, a ver a ver si lo encuentro acá, ah, Jason Sánchez eh, dejó algunas buenas sensaciones también Jason Sánchez me parece que es un 5 que tiene mejor trato de pelota que, que castellanos así que por ahí si, eh, si se empeña y si sostiene una consistencia una disciplina, por ahí se pueda quedar con el puesto eh, pero estuvo viendo lo de Motagua, el gol de Gómez golazo eh, también me gustó el gol de, de Moreira yo creo que en general bien, me gusta que haya sido titular Villafranca, Villafranca es, es un buen proyecto de delantero que se consolidó muy bien en el Vida después no lo hizo en Motagua esperemos que esta vez lo pueda hacer a mí me gusta ese delantero, me parece que tiene condiciones interesantes eh, técnicamente es, es un jugador interesante el, el delantero Villafranca así que bueno eso fue, eh, le ganó Motagua a Platense 3 a 0. Le ganó bien. Y, y yo creo que Motagua sigue perfilado para ser el segundo en la contienda de favoritos para quedarse con el campeonato nacional. ¿verdad? Seguimos sosteniendo que fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero el favorito por plantel y por lo que viene haciendo y por el proyecto que lleva sigue siendo Olimpia. Olimpia está el en, en, en la primer, el primer escalón. De, de favoritos para quedarse con el torneo para, para poder campeonizar después está Motagua y en, en una tercera línea está Real España que bueno ya vamos a hablar un poco de Real España pero en esa tercera línea estaría Real España y después eh, le seguiría Maratón que Maratón se reforzó bien eh, armó un cuadro competitivo para poder pelear y después vamos a ver cómo, cómo va encajando todo eh, con el entrenador el Tato García pero bueno, ganó Motagua ganó Motagua y me parece que tiene plantel, vamos a ver cómo se adaptan este montón de caras eh, relativamente nuevas, eh, que, que vamos a empezar a ver, vamos a ver cómo se adaptan y vamos a ver si le dan al Motagua eh, ese plus que necesita para, poder, eh, para poderle pelear el título al Olimpia de Pedro Trollio, que bueno, hasta ahora eh, lleva tres, tres torneos imbatibles ¿verdad? Eh, por el lado de Olimpia hoy no jugó perdón, no estuvo Pedro Trollo en el banquillo de suplentes, está castigado, eh, pero bueno, el Olimpia también ganó con, con relativa tranquilidad, me gustó lo de lo de Carlitos Pineda, eh, este Carlitos Pineda yo lamento mucho que se haya lesionado, hablando de canchas que no sirven, hablando de canchas que no sirven, eh, me parece, si no me falla la memoria, que se lesionó, porque pisa mal en esta en esa cancha asquerosa del, del estadio nacional, eh, Qué lástima que le pasó eso, porque yo siento que si él hubiera sostenido el ritmo que llevaba, el nivel que llevaba, era un jugador para hacer un mejor Juego Olímpico y quién te dice que no era para salir exportado. Me gusta mucho Carlitos Pineda, me gusta mucho. Es el futbolista más inteligente, me parece, del fútbol hondureño, el que mejor entiende el juego. Es técnico, sabe cuándo ir, sabe cuándo frenar, se detiene, piensa. Eh, tiene gol, bueno, hoy hace uno tiene pase a gol me parece un muy buen jugador quizá en lo físico eh, para el fútbol que se juega hoy internacionalmente le haga falta mejorar pero el resto lo tiene el resto sí lo tiene Carlitos Pineda y ojalá que esta sea una temporada en la que se pueda ir consolidando y pueda seguir siendo el, el jugador que ha sido, ¿eh? jugador de selección jugador de selección Carlitos Pineda que no hizo un mal juego olímpico para mí lo hizo bien, dentro de todo lo hizo bien Después del 6 a 0 contra Corea, ya sabemos que es una tragedia futbolística, lo voy a hablar más adelante en el podcast. Pero bueno, eh, bien Carlitos Pineda, eh, el argentino Gastón Díaz sigue dejando buenas sensaciones, ya dejó buenas sensaciones en aquel amistoso contra Motagua, hoy ingresa de cambio y le sirve el, el pase a gol para Félix Crisanto. Que bueno, eh, supuestamente debería ser algo normal, pero ¿cómo baja la pelota de pecho con la clase con la que baja la pelota y se la sirve a Félix? No siempre es normal ver eso en nuestro fútbol. Y aquí lo hizo eh, Gastón Díaz y Félix mete el gol que mete. Un gol fantástico. Golazo. Un auténtico golazo porque no solamente es la distancia, sino que la prende de primera. Y eso es más difícil todavía yo dije, y me acuerdo perfectamente eh, en la primera Copa Oro que juega Félix, no esta, la primera porque Coito, Fabián Coito lo llevó a la Selección Nacional eh, Fabián Coito lo lleva a la Selección Nacional a, a Félix Rizanto en la Copa Oro de hace tres años y en esa Copa Oro en esa Copa Oro, que fue la primera Copa Oro en la que les no estuvo en mucho tiempo, porque recordemos que el lateral derecho titular de la Selección venía siendo Békeles Hubo una jugada contra El Salvador en la que Félix eh, se proyectó al ataque y disparó a portería desde el mismo ángulo desde el que, del que el metió el gol de hoy. Pegó un riflazo, le pegó muy bien y el portero la sacó desviada. iba directo al gol. Y este servidor dijo aquí en, en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, dijo Félix Crisanto acaba de hacer historia para el fútbol hondureño, dije yo en ese momento. Se proyectó al ataque y disparó a portería. Ya superó a Véqueles. Y Cabal, futbolísticamente, hizo más que Véqueles en años en una sola jugada. Y, y hoy eh, me alegra mucho ver que Félix empezó a tomar fútbol en la Copa Oro, cuestión con la que yo estoy de acuerdo, más tarde lo vamos a hablar. Empezó a, toma, eh, a, a tomar ritmo en la Copa Oro y hoy empieza debutando con gol en el lateral derecho del Olimpia. El titular fue Bekeles, pero sabemos que Bekeles si Crisanto está bien, va a jugar Crisanto. Cuando recupere el 100% de su forma, Crisanto va a estar va a ser el titular de Olimpia y si no está Andinajar, probablemente sea uno de los que pelee el puesto con Kevin Álvarez en la selección. Muy bien, por Félix, el Olimpia cumple. Yo lo que espero de Olimpia esta temporada, esto es lo que yo en lo personal yo espero, es ver un equipo un poco más, eh, más propositivo. Un equipo más valiente con la pelota en los pies. Eh, se fue David Flores, que es un contención nato, que era uno de los mejores futbolistas de la liga en ese momento, ¿verdad? Eso no lo vamos a discutir. Pero que él era de otra característica. Ahora... Eh, espero que con Carlitos Pineda el Olimpia gane en tenencia de balón, que el Olimpia mejore con la pelota esta temporada. Espero ver a un Jorge Álvarez más activo, ya sin lesión, ya recu recuperado, por supuesto. Espero en, espero en ese sentido más cosas de, del Olimpia. Eh, ojalá que se pudiera dar. Yo sostengo que Pedro Trolio es un, es un gran ser humano, un gran gestor de grupo, porque si hay algo que hay que reconocerle a Pedro Trolio es que como alguien que gestiona un vestidor es un fenómeno porque lo que se mira desde afuera es que todos los jugadores de olimpia lo quieren lo respetan y creen en su idea sin embargo yo creo que en lo futbolístico el olimpia a pesar de salir campeón el olimpia podría dar un plus podría dar algo más con el plantel que tiene con los jugadores que tiene con la historia que tiene el Olimpia podría intentar dar un poquito más de espectáculo, no porque sea un capricho, sino porque yo siento que el Olimpia puede hacerlo. Yo entiendo que siempre manda el resultado, lo comprendo también, pero reitero, yo siento que al, a Olimpia se le podría exigir un poco más. Se le podría exigir que gane, porque está bien que gane, pero que, que, que juegue más lindo. Que nos deleite con el fútbol que solían jugar los grandes equipos que alguna vez supo tener y que hoy sigue teniendo un gran equipo. Así que para mí, desde mi punto de vista, esa es la. Esa sería, entre comillas, la deuda eh, que podría tener el Olimpia de, de Don Pedro Trollio. Eh, ofrecer un mejor espectáculo. Jugar mejor. Eh, y seguir ganando, por supuesto. Claro que yo, yo creo que el Olimpia, o sea, gana por el plantel que tiene, por la jerarquía que tiene. Entonces, no es que si intenta jugar bonito, va a perder. No creo. Yo creo que el Olimpia puede ganar de las dos maneras. Eh, así que bueno, eh, eso con el tema de la, de la Liga Nacional. Ganó Maratón, no puedo hablar mucho de, del partido de Maratón porque no lo vi. Sí sé que, que goleó eh, Solani, pero no, no puedo hablar del partido de Maratón porque no me dio chance, no lo pude ver. Eh, bueno, también es una, es, una, es una cosa difícil el tema de la Liga Nacional ahora, porque ahora los partidos se transmiten en canales diferentes, entonces uno no sabe exactamente a dónde puede ver cada partido, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene todos los canales, dicho sea de paso, que ese es mi caso. Iba ganando el Honduras Progreso y terminó ganando un maratón, bien por maratón. El Honduras Progreso va a tener una temporada complicada. Se le fueron varios jugadores, se le fueron varios jugadores, eh, y no trajo los recambios a la altura, se le fue a Gámez, por ejemplo. Eh, yo creo que va a tener un año, un, un torneo difícil el, el Honduras Progreso. Y por el lado de Maratón, me parece que, que tienen derecho a ilusionarse los aficionados del verde. Eh, tienen derecho a, a ilusionarse los, los aficionados del monstruo porque eh, su equipo se reforzó mejor, tiene un nuevo entrenador, cambio de aires. Eh, hay algo de lo que dejó Don Héctor Vargas y ahora van a poder seguir, ¿verdad? Eh, van a poder seguir por esa misma línea o incluso mejor. Así que bueno, felicidades al, a, a los aficionados de, de Olimpia, Motagua y Maratón porque sus equipos cumplieron y ganaron. Y qué tristeza, me quedé con, con ganas de ver al España este año. Me generó expectativa también lo que declaró el Potro, eh, el, el potro Gutiérrez, porque el Potro el año pasado cuando declaraba era un poco más prudente. Él decía, estamos en un proceso, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Él ha sido un llamado un poquito más a la, a la prudencia, a la paciencia. Y este año, eh, eh, en la previa de este torneo, lo vi declarar que él ya sentía que tenía plantel para pelear el campeonato. Y cuando un entrenador declara eso es porque se siente más seguro. Me gustó lo que sentí del Potro eh, Gutiérrez, por lo menos en lo que declaró. Y me quedé con ganas de ver al España. Eh, me quedé con ganas. Qué lástima que este tema de victoria, este tema de fútbol amateur, eh, discúlpenme, pero nuestro fútbol eh, tiene, tiene tantas cosas de amateurismo que, que a mí me genera eh, sorpresa eh, de, de que cada cuatro años tengamos alguna posibilidad de ir al Mundial, ¿verdad? Es un milagro de que cada cuatro años tengamos una alguna posibilidad de ir al Mundial porque... Tiene tantos rasgos, tantos adjetivos de fútbol amateur, el fútbol hondureño, que bueno, es, es, es un milagro realmente. Eh, tenía, tenía un problema con FIFA, el Victoria, por un tema de jugadores a los que no les había pagado. Victoria ese tema lo resolvió, pero parece que no lo resolvió en tiempo y forma. Y como no lo resolvió en tiempo y forma, tiene que esperar a la respuesta de FIFA y mientras no, no, no reciba la respuesta de FIFA, la habilitación para jugar, no puede jugar. Entonces el partido no se jugó. Qué lástima. Cosas de nuestro fútbol. Y por último, quiero hablar de la Selección Nacional de Honduras. Eh, nos quedan ocho minutos de podcast. Nuevamente les agradezco a los que han llegado hasta acá. Eh, y quería hablar un poquito de la Selección porque, bueno, eh, estamos a un mes de la eliminatoria. Estamos a un mes de la eliminatoria. Falta muy poco. Y yo siento que a Fabián Coito le han dado mucho más duro de lo que se merece. Me parece que no, no ha sido merecedor de tanta crítica el, el, el entrenador de la Selección Nacional eh, y les voy a explicar por qué. Y también hablar un poquito de la 23. Eh, desde que llegó Fabián Coito, para empezar, a mí me parece que él recibió la Selección en cero, por no decir en negativo porque el, eh, la desastrosa gestión de Jorge Luis Pinto eh, dejó una herencia terriblemente complicada para cualquiera que llegara. Coito llegó y desde que vino lo primero que hizo fue ponerse a buscar jugadores. Lo primero que hizo fue buscar laterales que, que, que fueran y vinieran, que tuvieran ida y vuelta, porque con Pinto los laterales solo eran para defender. Primero con Bekeles, que se matriculó con Bekeles a morir, y con una versión de Miluisa Aguirre que ya no era la misma de otros años. Coito empezó a buscar laterales. Se empezó a buscar a Félix, a Kevin Álvarez, a Andy Nájar. Por izquierda hizo debutar a Diego Rodríguez. Ha buscado alternativas. Algunas se han encontrado, otras no. Pero con el tiempo, con el tiempo, Honduras fue ganando plantel. En gran parte, gracias a Coito. Coito hace debutar a Jonathan Rubio, hace debutar a Rigoberto Rivas. Coito le da un mejor contexto al resto de jugadores, un contexto un poquito más ofensivo. A pesar de que ha tenido motivos para dejarlo fuera, por ejemplo, en su momento a, a Romel Kioto, con Rommel Kioto reconcilia la, la relación y lo vuelve a llamar. Eh, eh, está en permanente comunicación con Danilo Acosta, que ya va a jugar con la selección de Honduras. Con Andy nájar también, pero había que esperarlo. En la Copa Oro, por ejemplo... Queda poco tiempo y en el próximo podcast vamos a hablar de más de la selección. Pero en la Copa Oro, la crítica exacerbada por no llegar a semifinales y por perder 3-0 contra México con una selección diezmada, tampoco la comparto. Primero porque hacía tres Copa Oro que Honduras no clasificaba a siguiente ronda. Segundo porque se le ganó como se le tenía que ganar a Granada y se le ganó a Panamá. A una Panamá que ya días nos traía, nos, nos traía medidos, que no le ganábamos en ningún lado a Panamá. Y se le ganó a Panamá con el equipo completo. No crean que a Panamá le faltó gente, le faltó quizá Waterman, que se lesiona antes de, del torneo. Honduras con el, con el equipo B le ganó a Panamá. A Panamá completo. Y después, lo que pasa después, una tristeza lesionados, gente con COVID quizás ahí hubo descuido hay que reconocerlo hubo descuido por parte de jugadores y por parte de Coito también la crítica podría ir por ese lado pero por lo futbolístico no sé se cumplió en el Final Four se hizo una gran presentación en el Final Four se, Estados Unidos sufrió para ganarnos se le gana a Costa Rica bueno se, se empata y se le gana en penales pero se fue superior a Costa Rica Después se juega un amistoso muy digno contra México. Se llega a este Final Four. Se clasifica a la siguiente ronda de Copa Oro. Medalla de plata eh, en Panamericanos. Se clasifica a los Juegos Olímpicos, que mucho, muchos lo tienen normalizado, pero no deberíamos normalizarlo. Es, es un mérito llegar a Juegos Olímpicos. Como se llegó superando a México en aquella gran final... Después vamos a hablar también de lo que fue el Juego Olímpico, que hay, hay muchas cosas que criticar también. Pero en general, yo veo que a Coito lo han castigado solamente por no tener currículum. Muchos se le animan a Coito a criticarlo solamente porque no tiene tanto currículum como tenía Pinto, por ejemplo. Pinto con el currículum durmió a muchos, pero la gestión de Pinto era desastrosa. Y a Pinto no le decían ni la mitad de las cosas que se atreven a decirle a Coito. Y después se pierde un partido contra México, un partido que se tenía que perder. Porque era casi imposible, era una utopía pensar en ganarle a México con Jerry Benston de punta, con casi con cinco o seis jugadores indisponibles, sin Kioto, sin Ellis, sin Muma, que eh, pintaba para, para hacer cosas buenas en esta Copa Oro, sin ya de por sí no era el equipo completo. Ya de por sí no era el equipo completo. Imagínense después sin el entrenador, sin varios lesionados y sin varias bajas por COVID. Era normal perder ese partido, era perfectamente normal. Yo lo que veo es que se encontró el plantel. Honduras encontró los defensas, que van a ser aparte de Minor, se encontraron a los defensas en José García, en Daniel Maldonado, en Meléndez. Se encontraron los porteros, ya se sabe que Bubba el titular y después Mengíbar. Se encontró los laterales, por derecha va a estar Andy va a estar Kevin Álvarez, va a estar Félix Grisanto, por izquierda estará Diego Rodríguez, estará Danilo Acosta, y Decas alguno más. El mediocampo se encontró, David Flores, Alex López, Pinedita, Jorge Álvarez, eh, Kervin Arriaga. Hay plantel para luchar en la eliminatoria. La delantera, Kioto, Ellis, Choco, Rivas, Jonathan, algún jugador más que se vaya agregando. Yo sé que se me están escapando nombres. Eh, Edwin Rodríguez ni hablar que, que llegó en la selección y se consolidó rápido pero para la eliminatoria a mí no me preocupa lo que pasó en la Copa Oro el, el análisis no va por ahí porque lo que pasó en la Copa Oro fue un caso aparte la convocatoria de la Copa Oro fue un caso aparte porque estaba la 23 y la mayor al mismo tiempo y porque también yo comprendo que se quiso Darle pretemporada a Roches, a Choco y a Jonathan. Lo comprendo perfectamente. Se les quiso dar pretemporada para que se consolidara mejor en su equipo y para que llegaran mejor a la selección. Entonces, ¿por qué no le dieron pretemporada a Ellis? Es lógico, porque Ellis no tenía equipo. Ellis no tenía dónde hacer pretemporada. Ellis ya no iba, ya se sabía que no iba a jugar en el Boavista. Así que bueno, me quedan segundos, me quedan 30 segundos Les agradezco a ustedes, yo sé que hay mucha tela más para cortar por este espacio Les agradezco por escucharme, por permitirme llegar a sus casas Les agradezco nuevamente esta radio Y esperemos que se vengan muchos más episodios de Hablando de Fútbol eh, Faisal Rishmaui los los saluda, les mando un fuerte abrazo Y les deseo un feliz inicio de semana